0: Olá, queridos ouvintes é, do Sala 1046, eu sou o Diogo Horta, coordenador de programação e produção do Sesc Palladium, e esse é um podcast produzido pelo Sesc Palladium. Neste episódio da nossa temporada sobre a economia criativa, vamos conversar com três convidados sobre o cenário musical autoral de Belo Horizonte. Então, vamos lá?
1: Sala 1046
0: A música é um dos setores da arte que mais movimentam a indústria cultural no Brasil, principalmente por ser uma arte que atinge um grande número de pessoas. Agora, é preciso pontuar que esses fatos se relacionam muito mais aos grandes artistas da indústria. Mas e a galera da música autoral e local? Onde vivem, o que comem, como sobrevivem? É sobre isso que vamos conversar neste podcast. Bom, para ajudar a gente nesse bate-papo, temos aqui os convidados Thales, do Bloco Juventude Bronzeada, Paulina, da Casa Bonfim, e o Monge, artista da cena de hip-hop em BH. É, bom, se apresentem aí para os nossos
2: ouvintes. Olá, sou Thales, é Juventude Bronzeada, Tranquilo BH, e alguns outros tentativas de fazer rodar a música aí.
3: É, meu nome é Paulina, sou proprietária da Casa Rosa do Bonfim, que é um novo espaço que surge na, na cena cultural, que é uma residência cultural, digamos assim.
1: Sou monge, sou MC, pesquisador da cultura hip hop, coach, integrante de alguns coletivos aí, VVAR, Grito Urbano, <risos> Spin Force Crew, entre outros.
0: Beleza, obrigado, primeiramente pela presença e participação de vocês aqui com a gente. É, para dar início, então, a essa, essa conversa, acho que é bacana a gente começar com uma pergunta um pouco incisiva assim, sobre esse tema. E é por que tem sido tão difícil ser músico autoral, é, principalmente em um cenário local? Bom, quais são os desafios que vocês têm observado é, que essa galera vem enfrentando para conseguir divulgar sua arte, conquistar o público, ganhar dinheiro com a música,
2: enfim? É, bom, sou bom Tales, né falando é, na minha visão primeira questão acho que é uma uma coisa nacional assim que é tem um esvaziamento de recurso mesmo né é, é um lugar onde circula menos dinheiro né de um modo geral então existe uma dificuldade maior de se conseguir mobilizar as pessoas através de é, do investimento mesmo em todas as áreas que seriam ele para necessários para construir é, uma cena assim, né? Tipo divulgação, marketing, espaço, é, o, o conhecimento técnico para executar aquilo de um modo é, profissional. Então, assim, a falta de dinheiro impacta diretamente nisso, né? É, não, não à toa os, os ritmos musicais que mais é, predominam no Brasil são patrocinados por, por grandes grupos que têm muito dinheiro né? então assim Tecnicamente eles estão à frente os espaços que eles tocam são mais bem preparados é, o marketing deles é agressivo é, o Jabá e tudo mais eu acho que isso tudo impacta diretamente em nós músicos autorais assim na questão local acho que tem essa, esse ponto também né BH é, por exemplo acho na Bahia nos anos 90 o que contribuiu na minha visão para o axé e todo o movimento que é o um movimento popular, crescer tanto, é, a injeção de recurso e grana mesmo, e também a questão do turismo. é né? Bahia é um destino que todo brasileiro vai em algum momento, quando o cara volta para a cidade dele, ele estava falando daquela música que ele estava vendo lá, aquela cultura que estava acontecendo lá, e esse dinheiro foi bem pensado e distribuído, a, a cabeça das, fi, das figuras ali naquele momento funcionou demais. Depois, agora, o sertanejo com o agronegócio e tudo mais. E BH? que tipo assim quem que estaria por trás da gente né mineração na verdade se você for olhar isso né todo é, projeto é todo de lei né todo dinheiro público assim com abatendo imposto vem né? você vai ver lá Vale e outras mineradoras aí mas é, não tem nos pequenos empreendimentos a gente não consegue acessar essas coisas a não ser através do Estado é, e hoje com algumas mudanças na visão do Estado em relação à cultura a gente sofre esse impacto mais forte ainda é, eu acho que isso é uma questão assim é, de toda forma ainda assim eu penso que nesse período que a gente teve mais atenção do Estado para cultura é, eu ainda assim eu tenho críticas ao, ao modo como essa como esse esse dinheiro foi pensado esse investimento foi pensado assim eu acho que a gente fomentou um monte de coisa, mas de modo Difuso, assim talvez faltou um planejamento um pouco mais claro. É... E de modo local, eu, não, eu sinceramente não consigo ver isso. Eu consigo ver vários grupos, vários agentes pensando a música nos seus pequenos grupos, mas não tem ainda, talvez né, da prefeitura, talvez agora começaram, né, na última gestão, aí a pensar isso como cidade. BH é uma cidade que prolifera música de todo tipo. assim e tem vários agentes eu tô falando, né, em, em periferias, centrais, em todo, tipo, todas as regiões, produzindo e fazendo um monte de coisa com nada. E eu, eu sinto que não, não tem alguém organizando ou organizando como deveria isso de um modo é, regional, né ou seja, maior mesmo. assim E sem esse pensamento, eu confesso que eu não consigo imaginar a gente mudando o que está que acontecendo. Porque assim já é bonito né, de, nos, nos nichos e tal, mas se não houver uma coordenação acho que a gente sofre diretamente. Acho que é isso.
3: É, eu acompanhei isso e sei um pouco disso, inclusive até pelo próprio Tales, que quando a casa surgiu, ele me procurou para exatamente recebê-lo com o trabalho dele o projeto Tranquilo. E, na época, não houve né, não houve condição exatamente pela questão financeira, né, de como abrir isso e bom a coisa não pode ser só né uma abertura tem que haver uma valorização por parte sei lá talvez do estado da prefeitura das próprias pessoas porque realmente é uma é uma luta muito solitária né é um trabalho quase que solitário o que o Tales faz dentro dessa cidade é, é é incrível porque ele reconhece esse público esse nicho que precisa dessa força ou dessa mobilização. Alguém que corra na frente, que faça essa abertura de espaço, faça a coisa acontecer, e dentro de um custo quase que zero. Então, é, ele faz milagres, né? e a gente apoia por isso. Mas que realmente é preciso uma adesão maior por parte, inclusive da própria cidade como um todo, porque é incrível o que está sendo feito. As poucas coisas, assim, que eu digo poucas, porque a casa tem ainda pouco tempo, mas tudo que foi feito de música autoral com o próprio Tales do Tranquilo e com um projeto que a gente teve de quintas, é, onde uma bebida na, nossa né, começou a patrocinar essa música autoral, que foram as quintas Checkmate, é um trabalho maravilhoso. Assim. É, o que tem sido feito para mim, que né, estou que conhecendo agora, é, para mim, eu quero continuar. Estou conversando com o Tales exatamente disso, assim como que a gente vai sentar agora para a gente viabilizar isso, porque é muito bonito o trabalho e, e os trabalhos que são feitos é, é incrível. Acho que a gente tinha que ter orgulho disso e ter que valorizar muito, porque toda a cena artística de Belo Horizonte merece, porque estão tá sendo feito coisas incríveis. Em todos os estilos de música, né? eu fiquei conhecendo grupos assim... Você nem sabe que existe, mas estão fazendo uma música de qualidade, uma música belíssima, sofisticada. Enfim, eu espero que a gente consiga ter uma visibilidade e ajuda também, principalmente ao Thales, né, que faz essa cena acontecer. Eu acho que ele e talvez alguns outros né, consigam estão conseguindo manter essa coisa viva né, dentro de um contexto caótico que não tem nenhum tipo de incentivo nesse nessa cena, então é, é preciso todo mundo estar tá antenado para isso, assim, como é importante a gente mesmo divulgar o nosso trabalho como como estado, como cidade, porque aqui está acontecendo muita coisa boa, está tendo uma revolução em todos os sentidos e abrindo esse mercado para muito dinheiro, o carnaval mesmo hoje gira um dinheiro absurdo, então assim a música autoral as cervejarias, as, as bebidas que estão sendo desenvolvidas dentro dessa cena, juntamente, que vai fazer dessa cidade um polo de gastronomia. Já é né um polo de gastronomia, e de bebida e de música, porque a gente tem feito muita... O pessoal está fazendo muita coisa boa, tá? mais do que ninguém acompanha isso, é... e precisa
1: ser valorizado, com certeza. É um processo que, para nós, da música rap, da cultura hip-hop, é, ele caminha muito em paralelo com o que a música autoral da cidade vive porque parte de princípios que são muito mais complexos e situações contextos que são muito mais complexos para rapaziada para molecada entender como é colocar a sua música no mercado viver da sua música e o rap hoje pensando em Brasil e pensando em Belo Horizonte começa a ter um olhar é, da indústria mas até então, nem esse, esse, esse ambiente mais mainstream a gente tinha visitado. Né, nesses, sei lá, 30 anos de, de rap, de hip-hop no Brasil, a gente não tinha visitado esse lugar ainda. Agora a gente começa a visitar. Então é um terreno, tanto o autoral independente quanto o mainstream, extremamente novo para geral. Assim. E aí eu identifico uma dificuldade que ela vem do, das coisas mais básicas mesmo. Assim da estruturação de carreira, da produção, de, do fazer cotidiano e equilibrar isso com a sobrevivência para a maioria da rapaziada, da, da, da moçada. Assim. Então, é um complexo de questões que, para essa turma, é muito difícil para você estabelecer carreira. Então, a gente tem, em Belo Horizonte, grupos que fazem rap há 10, 15, 20 anos que ainda não vislumbram, vislumbram o mínimo do mínimo para ter um, um correo autoral que gira. E gira, quando eu falo, é fazer um show por semana. Isso é o girar. E é o girar muito para a maioria da rapaziada da cidade. E aqui, o que a gente está começando a, a, a ver é algumas pessoas da música rap e da cultura hip hop têm despertado para o que o mercado tem oferecido de novidade, principalmente o lugar da internet, como essa possibilidade de você ir sem uma gravadora, um selo, sem ninguém por trás, e depois você vê ali né, uma produção, uma equipe de produção. Aqui a gente tem hoje o maior exemplo disso, que é o Djonga, que hoje é o artista, não só do rap, mas de uma parcela da música que mais gira, Brasil afora, e que é isso, na Tora Produções até um dado ponto, de um dado ponto para frente, tem uma equipe de produção junto e isso potencializa essa caminhada, assim como a FBC, assim como o Sidoca, assim como Clara Lima, assim como a própria Isa Sabino, que está indo junto aí com a FBC nessa turma. Mas, para a grande massa da molecada, é um corre extremamente complexo, extremamente difícil. Mas que... Algumas pessoas com as expertises que estão pegando nesse ambiente do marketing, do marketing digital, da produção, até em contato muito com a música autoral da cidade, que agora né, acontece um diálogo mais próximo, pegando esses, essas expertises, estão distribuindo e a molecada está se ligando que dá para fazer algumas coisas. Mas é muito complexo para essa rapaziada. Para a gente é muito difícil, até porque a música rap, com todo. Toda a visibilidade que hoje ela começa a ganhar ainda é a música marginal. E que continue sendo. Eu não digo que a gente deva deixar de ser em momento nenhum. Mas é marginalizado. É colocado à margem é tido com uma série de restrições pela grande maioria da população. Então, já tem isso também. né Que aí você vai... Você vai ver a molecada consumindo, mas você vai ver uma série de restrições parentais, principalmente da sociedade como um todo, que também criam essa dificuldade da coisa acontecer e girar. E aí, numa relação com o Estado, isso se dá também de uma forma que é truncada, porque projetos para serem aprovados passam também por alguns desses crivos né, raciais, é, de, de discriminações, enfim. Então, é, a gente tem todas essas questões e no ambiente... Privado, a coisa se complexifica ainda mais. Mas é, algumas empresas já começam a ver, já começam a dar alguns aportes, e quem se preparar daqui para frente vai conseguir acessar mais, porque o rap é, hoje, falando mundialmente, a música mais tocada. Qualquer player, qualquer é, plataforma identifique isso facilmente. Então, se a gente se preparar daqui para frente, a gente tem um horizonte que não é fácil, mas há um horizonte. Então é realmente essas são, são dificuldades postas, mas que começam a ter saídas e alternativas.
0: É, pensando especificamente no carnaval, né? Que a gente já citou aqui, é, queria que você falasse um pouco, Thales, assim, como é que. como que tem sido essa, essa questão do carnaval de BH. Porque muita gente, né? É, o carnaval tem Recebido cada vez mais destaque né, nesses, nesses últimos anos. E tem uma relação direta com vários blocos, né? Assim, criados aqui em BH, enfim, que veio oferecendo para os Fulhões aí uma diversidade né, grande de, de, de música, né, de estilos musicais aí adaptados para o carnaval, como é o caso da Juventude, né, bronzeada, inclusive. Então, queria que você falasse um pouco desse bloco para a gente.
2: Olha. É, o Acho que o Carnaval de BH, o sucesso dele é mais re, relacionado a, a, a uma questão de ocupação de espaço, de geopolítica de cidade, assim, do que propriamente música. É, acho que o aspecto mais forte da, da música no Carnaval de BH é é o aprendizado das, dos leigos aprendendo a tocar. Isso eu acho que é o impacto mais forte. porque de um modo geral ele não é um carnaval tão autoral até existe existem alguns esforços da própria juventude que gravou um disco é, quase todos os blocos têm seus hinos que são autorais e tal mas eu acho que o impacto musical mais forte é essa questão do, do de levar a música para o leigo levar a música para a rua assim mas o que o que mais me chama atenção e que eu, que, eu, que eu entendo como sucesso é a questão do da relação das pessoas que começaram aquilo é, não é, criaram o carnaval, mas que renasceram com ele, com essas com essas características que as pessoas estão vendo hoje em dia, é, justamente essa relação com a cidade, a vontade de ocupar, de estar nos lugares, nas praças, nos viadutos, né? já, já vindo até na esteira do pessoal do rap, é, que já ocupava viaduto, é, com alguns saraus também, que existiam na, na rua. aí Eu acho que é, o carnaval ele massificou isso e... e essa força de, da relação com a, com a própria cidade, que é o que eu acho que é, mexeu com as pessoas e, de um modo mais emocional, delas abraçarem, acreditarem naquilo. E aí entra um, o, o segundo passo, igual o Monge estava falando sobre o Jong, eu vejo isso no movimento também, que é tipo assim, começa na tora, um negócio que é, tem que ser fiel, tem que ser real, é o que faz destacar e chamar a atenção das pessoas. Uma vez que isso aconteceu aí começam a vir alguns agentes, pessoas que querem ajudar, pessoas que querem cooperar, e outras querem também usufruir daquele daquele movimento, daquele, daquele crescimento. É, mas, né, falando do sucesso, eu relaciono a isso. Eu acho que o principal é a questão da relação das pessoas, sobretudo dos artistas, que é um carnaval que começou na mão dos artistas, é, a relação desses artistas com a cidade, da questão da ocupação. Talvez até pelo pela, pela primeira pergunta que a gente falou, a falta né, de espaço, a falta de lugar a falta de estrutura fez os né os artistas perceberem ali que talvez a resposta estivesse na rua né na ocupação da cidade nos nos lugares, na relação com a própria cidade mesmo eu acho que isso é que é, tem toda é, ligação com o sucesso do carnaval na cidade
0: e como é que você vê essa o carnaval nessa né, relação com 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 a música com a economia musical né assim com essa como é que gira? Como é que o carnaval assim, ele impulsionou esse, né, esses músicos de alguma Sim. forma? Como é que isso faz? Ele fez né, alguma coisa acontecer aí também para essa música local independente? Assim.
2: Cara, isso eu acho que atingiu diretamente. É... Aí, aí volto a dizer, e, claro, tento... a gente precisaria pensar na, na gestão das próprias bandas e dos próprios artistas em como eles fizeram o cruzamento de receber por algo que não é autoral e como eles reinvestiam isso nos trabalhos deles. Mas é fato que todos os músicos autorais de BH, ou a grande maioria deles, os localizados na área central, né, que, querendo ou não, o Carnaval começou com um perfil específico e geográfico também, estético e geográfico, é, eu vejo todos os meus colegas de geração é, tocando nas bandas de blocos de Carnaval, ou liderando elas, ou sendo dono ou até empresariando outras e todos passaram a ter naturalmente uma vida melhor materialmente com, a, com o crescimento do carnaval e isso tem tudo a ver com o que eu estava falando no início também se não tiver uma grana de um modo geral não tem muito que distribuir se não tem nada para distribuir vai fazer o quê né então tipo assim hoje tem o que distribuir é, volta a existir algum tipo de concentração é natural que exista mesmo e se não houver um volta, não é, de novo um pensamento Distanciado, seja no estado ou de alguns agentes que estão pe tentando pensar isso, eu tento em alguma medida fazer isso com o tranquilo, por exemplo. Se não tivesse essa, essas figuras tentando organizar, vai concentrar de novo. Mas assim, é, o fato é que o sucesso trouxe dinheiro e que é, vários músicos têm uma uma, uma uma vida materialmente melhor por conta desse crescimento do carnaval. Eu procurei reinvestir em outras coisas que eu faço, autorais, vários outros artistas me fizerem as caras gravando disco porque tá tocando em banda de bloco nas grandes festas, e, e desloca aquilo para lá. Outros, talvez não, mas que existe mais um deslocamento de, de, de verba para esse mês existiu, com certeza.
0: Ótimo. É, Paulina, Monge, vocês querem comentar alguma coisa com relação a isso?
2: É,
3: eu acho que é importante lembrar que o Carnaval também tem, o nosso Carnaval tem um cunho muito social, né? Sim. E é, Ele é muito, vamos dizer, como que eu diria? Ele é muito engajado. Uhum. Ele não só manda um recado social, político, como ele vai para os lugares também para nos mostrar uma outra realidade e trazer isso dentro de um carnaval. Eu achei genial. assim Eu acho incrível ir participando em lugares da cidade que nunca foram explorados. Essa ideia genial, essa coisa da juventude deslocar os locais de ocupação e dominar a cidade, conhecer está acontecendo de uma forma muito linda, e acho que isso é uma característica do nosso carnaval, que me levou para vários lugares da cidade que eu não frequentava, que eu talvez nem fosse, e também para realidades que talvez eu também não conhecesse. Então, assim, eu acho que tem essa característica e está dando um sucesso incrível, porque é um quem diria que nós éramos carnavalescos, e somos, e bons, né? Então agora é para fazer isso virar assim. Nós vamos chegar no Rio de Janeiro fácil se houver um, um investimento. Sim. Se a gente crer que a gente é capaz disso, a gente toma fácil essa cena porque no pouco tempo, olha o que, é que já virou. E sem estrutura, e sem grandes investimentos. Você imagina isso aqui bombando com grandes investimentos, com incentivo. Acho que a gente chega a desbancar o Rio de Janeiro no próximo século.
1: BH capital do Carnaval campanha 2021 <risos> mas Isso aí. o mais louco eu acho que é justamente esse equilíbrio assim né é manter essa base e essa noção de onde veio esse esse, esse Carnaval de Belo Horizonte veio das ruas veio dos movimentos veio da rapaziada da moçada, da moçada que começou a ocupar o espaço da rua muito mais por questões sociais do que artísticas e o como que nesse processo as grandes empresas vêm Olham, articulam também o Estado nesse processo e colocam grana. Mas o como que a gente mantém a, a nossa pegada, a nossa originalidade, pega essa grana para poder, inclusive, manter esse discurso e bate de frente mesmo em alguns momentos, negando alguns acessos que querem ter a valores. Que aí eu acho que a gente não pode perder para se tornar grande. Porque o Carnaval do Rio tem uma característica e é valoroso pela característica que tem. A gente manter o valor nosso aqui, né? A, a ideia central, é o que vai tornar isso aqui cada vez mais valoroso. E as pessoas vêm por isso. Um grande número de pessoas vem por isso. Justamente porque é diferente. Justamente porque no bloco, se você botar a mão numa mina, você, você vai tomar um esporro. E aí as, pessoas, as minas de outros lugares vêm e falam, tipo assim, eu fico tranquilo aqui porque eu sei que se vagabundo vacilar, vai tomar um, um alerta, tá ligado? Então eu venho curtir tranquila ou pelo menos mais tranquilo do que em outros lugares. isso é o maneiro, tá ligado? E se isso se perde, a gente começa a perder essa possibilidade de crescimento, porque a gente perde a base, sacou? Então o carnaval aqui eu acho que é um dos movimentos mais loucos que tem, apesar de eu não ser do carnaval. Carnaval eu entro pra dentro de casa, hiberno, é o meu histórico. Mas, enquanto pessoa que movimenta a cidade também ocupando o espaço público, acho uma das paradas mais maneiras que aconteceu em BH nos últimos tempos, assim, de verdade. E o hip hop
0: no carnaval tem... Tem articulado relações, alguns blocos, Tem articulações, tem
1: articulações, como é que tá esse movimento aí? É muito engraçado, porque há anos, assim, desde que começou o, o, esse rolê do carnaval, eu e alguns amigos, principalmente o PDR, puxa muito uma ideia de vamos fazer um bloquinho do rap, onde a gente vai cantar as músicas de rap em versão carnavalesca. Mas a gente nunca conseguiu assim devido a várias demandas, mas a rapaziada cola muito, de verdade, e já existem algumas pessoas começando a fazer isso que a gente não fez, e é do caralho assim. Eu acho que é que é um dos movimentos mais legais é essa esse diálogo, essa interação. E principalmente no lugar onde nós estamos ocupando a rua já quase 15 anos, 12, 15 anos. Ocupar nesse momento também é falar oh, Somos parte de, dessa construção e queremos estar aqui, estamos aqui juntos, ajudando a construir mais essa etapa, sabe? Então, estamos nesse momento, mas uma hora vai sair esse bloquinho aí. É... Mas acontece no ritmo de hip hop. Não, não. Já, já puxando, já é. Só que as letras a gente mantém, a rapaziada já tem mantido. Assim, uma ou outra pessoa tem puxado isso, mas o que a gente queria fazer a gente ainda não fez, uma hora nós vamos fazer. <risos>
0: É, Paulina, a gente gostaria agora que você falasse um pouco sobre a Casa Rosa do Bonfim, para quem ainda não conhece.
3: Pois é, a Casa Rosa do Bonfim, eu falo que é uma residência cultural. Porque é uma casa, realmente, uma família, eu e meus filhos né, residimos lá, e que agora se abriu para virar um espaço cultural. Então, assim, é uma casa cultural porque os jovens que vivem lá... Os jovens que frequentam lá desde pequenos e até hoje fizeram de lá um espaço onde eles pudessem expressar o trabalho deles. Então, uma coisa foi puxando outra, o, o sambista amigo da família, o DJ amigo da família. E um foi puxando o outro e tornar a casa o espaço que agora eu estou... Como diz, fui rendida <risos> e vai se tornar realmente uma casa aberta aos eventos culturais da cidade. Então, é, é um privilégio estar convivendo né com isso. e se deve também a esse deslocamento cultural, né esse olhar sobre a cidade, sobre um outro olhar. E estamos lá abrindo para isso, para receber as pessoas, os artistas, com seus trabalhos. e Enfim. Estamos abertos à cidade agora. A tendência é, é construir um trabalho junto com os artistas e tornar isso tudo uma coisa possível, porque também a casa já virou um espaço, já tomando corpo, despesas, então tem que começar a pensar nisso como uma gestão também de um novo negócio. Né? Mas estamos abertos já foi o... a programação
0: <risos> claro, e os estilos musicais são Sim, diversos é, como são é que... diversos,
3: até porque é isso assim, como surgiu de amigos e de familiares cada um querendo se expressar expressar o seu trabalho precisando de um espaço ele é múltiplo
0: é, e o bom, o bom dessas casas é que elas estão conectadas diretamente com os artistas locais, né isso basicamente, ou diretamente para eles, né, assim, é... que estão justamente nesse, nesse processo que a gente vem conversando aqui, com, né? com as suas dificuldades, seus desafios, enfim. É... Como, como que são né? esse processo do, dos artistas, os estilos são variados, como, como, que, isso, como é... que é essa dinâmica, né, assim, de trabalho de vocês?
3: É, como é uma residência que se abriu, né, para vários eventos, como eu disse, assim é, muito ligado às pessoas próximas, é, pessoas, artistas, é, parentes, amigos que estavam produzindo arte e necessitando de um espaço. Então, ela tem muito essa cara, é, é pouca gente, não é um grande público. Então, é exatamente, eu acho que uma, atende a uma construção de uma coisa que também está começando, ou que ainda não tem muito espaço, ou ainda não tem muito público. E tem essa essa coisa de, né, de acolher mesmo, de receber quem está começando, para criar, quem sabe, um público. O trabalho, por exemplo, a gente recebe muito. Assim, bandas incríveis. É, nossa é, Aliás, do hip-hop, por exemplo, recentemente eu fiquei conhecendo o Zimun, que é o Matéria-Prima, Matéria, que foi nossa, foi um encantamento. Ele já deu shows. Então, assim, todo tipo de música está passando por lá. É, inclusive, músicas que eu nem nunca vi. O Loquaz, que faz... Me fala aí, Thales, tá, com o estilo é, tri...
2: É, eu acho que é um tri eletrônico tri -hop, suave. Né?
3: Enfim, são vários <risos> estilos que eu, nem eu conheço, é bem mas bom. que são incríveis, que estão tem estudo, que tem trabalho por trás e são coisas muito bem feitas, muito critério, carinho, então é, é muito bom conhecer tudo isso e estar tá podendo ajudar nesse formato de alguma forma. habitar tá, tá com isso acontecendo e estar tá junto dessa galera nesse momento.
2: É, eu acho que é isso que você falou, a questão da, da generosidade, assim. é, acho que só chegamos até aqui, com a generosidade de vários agentes, né? sejam os donos de várias casas legais, Casa Rosa e outras casas parentes que tem por aí, produtores também, artistas que cedem. Por isso que eu acho que é importante também a gente começar, talvez, a dar o próximo passo. Eu queria enfatizar um negócio que eu esqueci de falar, mas que o Monge comentou, que eu acho importante também. Assim, é, a gente tem que dividir essa questão grosseiramente do, do, essa, do lado mais organizacional do plano de buscar Estado incentivo privado tudo mas também tem esse outro lado que eu acho que assim eu como artista tô tão envolvido nesse lado de produção que eu esqueci que é o principal que é fortalecer a identidade assim né tem que ter identidade local eu acho que BH ficou meio perdida nos últimos 20 anos no, pelo menos o que foi lá para cima de, de sons e artistas que você olhava, não, você não conseguia nem perceber que um de BH. Tipo assim, sabe? Hoje, você olha para um cara da Bahia, você sabe que ele é da Bahia. Se você olha um artista carioca, ele, ele tem a, a identidade de carioca. Qual que é a nossa? Eu acho que hoje, depois de 20 anos com, com, com a música pop Belo Horizonte, um pouco perdida, na minha visão, é, os artistas estão começando a, a perceber isso. Eu acho que não só na música, inclusive, a perceber que é ter a identidade de, de BH, ou seja, valorizar amar a cidade. A nossa arquitetura, o nosso lugar, aí vem esse processo do carnaval, as nossas gírias, o nosso jeito de ser. Se a gente é para dentro, que seja, sabe? A gente não tentar ser outra coisa, acho que talvez seja um caminho de pelo menos a gente dar o primeiro passo de mostrar algo com uma identidade muito forte. Aí o segundo passo, aí entra essa coisa de a nós não ter que bater na porta dos outros, contar com a generosidade das casas, dos produtores.
0: A gente, Monge, a gente queria ouvir um pouco mais sobre o, o, o cenário musical do hip-hop em BH, assim, os desafios, você já falou um pouco, mas se tem é, também outros, outros pontos aí que a gente pode aprofundar um pouco mais nessa questão do hip-hop, né? as coisas positivas também, né? que é um Sim.
1: movimento muito forte para a cidade, com certeza. Sim, vou começar sendo o que faz distinções ali. Quando a gente fala hip hop, a gente está falando de uma cultura, né? A gente tá falando de DJs, p-boys, b, b girls MCs, grafiteiros, grafiteiras, a moda, a linguagem, todo o processo aí dessa cultura como um todo. Quando a gente tá falando da música, a gente tá falando do rap especificamente, ritmo e poesia. E é uma questão que, como eu disse, né, retomando e, e caminhando, que é para nós, da, da música rap, é extremamente difícil, mas que a gente encontra hoje um cenário é, que é, é de, se souber plantar, é possível colher. Principalmente desse ambiente, dentro desse ambiente das plataformas digitais. Justamente porque a música rap ela é muito escutada, principalmente pela juventude, e a juventude consome muito. Agora, o como que a gente trabalha uma lógica de saber para quem que a gente está vendendo, que é uma chave. Né? Nós não temos, historicamente, essa construção de produção, de um olhar mais empreendedor. Rapaziada, é crua em, em todos esses aspectos, mesmo. E quando eu ministro um workshop, por exemplo, que, que é o Gramaster Mestre de Si da Sua Arte, onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre um raciocínio mais empreendedor nas suas coisas, rapaziada, às vezes, dá uma assustada e fala assim, mano, o que você que tá falando, irmão? Eu estou falando da gente viver do que a gente ama. Só que, dentro de uma construção que é histórica nossa, a gente vai fazendo por amor e não entra grana. Por lado nenhum, nenhum, nenhum. E os poucos e poucas que atinam para esse lugar e pesquisam minimamente sobre essas questões, se posicionam. E hoje é o que começa a acontecer na cena local e na cena nacional mas muito longe da potência desse movimento em, em, em âmbito nacional. A gente vê artistas que têm um número absurdo de visualizações no YouTube, em outras plataformas, mas que não fazem show. Alguns, inclusive, tudo bem, inclusive vivem bem do dinheiro dessas plataformas e tão tranquilos, não fazem questão de fazer milhares de shows. Mas uma grande massa não sabe nem como lidar com isso. Está com 6 milhões de visualizações no YouTube, não consegue fazer show. Qual que é essa transição que falta de você entender que número de visualização não vai converter em show se você não tiver um trabalho de captação de show, de venda de show? Onde está essa lacuna? E aí a rapaziada fica solta no processo. E aqui em BH... Desde a década de 80, quando o hip hop chega no Brasil e a música rap chega, a gente tem um cenário extremamente forte na cidade. Com discos que logo no início da década de 90, você ouve hoje, você fala, caramba, isso já estava sendo feito em 90, é em Belo Horizonte. Como assim? E como esses grupos não estão na ativa até hoje? Não estão rodando, fazendo show como Racionais, como outros grupos do centro financeiro do país. E aí falta justamente esses entendimentos, e aí falta um dinheiro aqui. E aí esse entendimento da rede, ele é essencial para que a gente sobreviva aqui. Então a gente sobrevive muito nessa rede mesmo, da rapaziada aí se articulando entre si, se vendendo entre si, e hoje, sim, contando com alguns coletivos e festivais, por exemplo, palco, hip hop, que eu faço parte da curadoria e sou MC. Ano que vem a gente tem mais uma edição 1 e 2 no Sesc Palladium, 1 e 2 de fevereiro, que já é parceiro nosso já há alguns anos. No palco Hip Hop a gente consegue trazer a rapaziada, falar, ó, vamos fazer um show, você tem um cachê, você tem um camarim, a gente precisa de uma foto boa, de um release. Pô, não sei fazer release, não tem uma foto boa. Nós vamos fazer sua foto, nós vamos fazer seu release, e vamos manter tudo que você tem direito. E vão te ensinar que isso é, é importante. Para daí para frente você já pegar essa manha. Tá ligado? Então, assim, é um processo entre nós que já é muito da cultura hip hop. A gente vem da cultura africana. É tudo em roda. Tudo no diálogo. Tudo na construção coletiva. Mas que fora a construção coletiva. Na tora agora começa a entrar esse fator. Construção coletiva pensando dinheiro. E aí a coisa começa a ganhar corpo e possibilidades. É, a, é, o
3: Jonga trouxe muita visibilidade para vocês, não? Muita. Para a cultura de vocês. Muita. Assim, o Brasil, o mundo, hoje, olha para nós, assim,
1: devido a ele. É merecido isso, né? Merecidíssimo. Mas é uma, eu estava comentando, esse final de semana aconteceu mais uma edição do Duelo de MCs Nacional, né? Que é a maior batalha de MCs do Brasil, que sai do mundo. Foram 15, 20 mil pessoas na Praça da Estação para ver a Batalha de Lucis. Inclusive é
3: citado né? como um lugar de resistência no mundo
1: a Praça da Estação. Ali. Total. A Praça da Estação ela é essa, essa aglomeração. E aí, assim, o processo que a cidade passou, né? principalmente contando com o Estado, querendo barrar a ocupação da Praça da Estação, dificultar a Praça da Estação. E, assim, é um detalhe, mas não é um detalhe. Nós começamos na Praça da Estação, primeiro o duelo de MCs, ele aconteceu na Praça da Estação, a gente chegou na Praça da Estação com 10 pessoas, a gente foi retirado da Praça da Estação porque a gente não tinha alvará, com 10 pessoas em roda, sem equipamento de som. E 12 anos depois a gente volta para a Praça da Estação com uma mega estrutura, inclusive com a prefeitura bancando uma boa parte disso, e faz algo gigantesco. Então isso é extremamente simbólico nessa caminhada e nessa é. construção que existiu. Por isso acho que se tornou um ponto de resistência hoje, Exato. reconhecido internacionalmente. Exatamente. E é esse processo. E aí o que eu estava comentando com a rapaziada, com a moçada, no duelo de Missis Nacional é, o Jonga trouxe essa visibilidade, e é maravilhoso, mas o como que a gente faz para não se furar a bolha com um, dois, três? Como que a gente fura, estoura essa bolha e chega em massa? Ou como a gente costuma dizer, chega de bondão, de mulão mesmo. Uma rapaziada pesada chegando em São Paulo, Rio, nos outros estados, porque aqui tem produção para isso. E aí vem uma lógica de, coletivamente, como que a gente se organiza e se fortalece para todo mundo, todo mundo leva todo mundo, todo mundo empurra todo mundo. Eu fui, eu puxo mais dois, eu fui, eu é puxo vácuo. mais dois. É o vácuo. É o vácuo, vai no vácuo e vamos junto, né? E a gente está nesse processo de pensar esse, essas possibilidades e como que a gente constrói isso. Mas a coletividade, ela é complexa, ela é difícil. A gente tem os egos, a gente tem as nossas limitações e a gente tem a nossa vontade de ir, eu ir. E para construir isso é sempre complexo, mas é muito possível. E eu creio que Belo Horizonte já deu, deu vários apontamentos da, da sua capacidade nesse sentido, sacou?
0: E aproveitando isso é, que você falou, Monge, assim, justamente desse alcance né, de, de, de público, né, é, eu queria saber de vocês como, como que a gente pode chegar mais né, e ampliar mais, como que essa música autoral, como que esses artistas locais... É, podem se ampliar e se comunicar mais com quem não está né, no mesmo meio deles, né? assim, como que isso se amplia para se chegar em outros públicos, em, né, em novas, novos é, nichos, digamos assim, né, de, de, de pessoas numa cidade tão diversa, enfim, no Brasil também, né, tão, tão diverso. Como é que vocês veem essa, essa difusão né, assim, desse, desses artistas?
2: Olha, na minha experiência com até o Tranquilo BH, que é né, um encontro de compositores, começou com uma ideia de sarau e hoje é algo que eu faço semanalmente. É, eu tenho plena convicção de que eu estourei uma bolha lá, com pessoas diversas que não fazem ideia dos artistas que estão lá a tocar. E é um negócio até raro, assim, porque às vezes uma pessoa que é de uma balada sertaneja vai lá sentar e vai escutar um cara tocar MPB assim autoral, nunca ouviu falar no cara. Eu, eu, como que eu acho que a gente que eu consegui isso lá e já vinha conseguindo de, aos poucos em outras outras ideias e vejo outros colegas conseguindo também com algum êxito. Primeira coisa é a gente tem que parar de subestimar o público assim, sabe? Ah, a pessoa não, tipo assim, as pessoas gostam do, 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 do que é bom assim, a gente sabe. Você sente, você reconhece que um artista ele está. Independente se você não gostar do estilo, você consegue reconhecer que ele está executando aquilo de um modo legal, que ele tem uma uma performance interessante, alguma coisa chama a atenção nele. Esse, o cara pode ser do hip hop, do sertanejo, do MPB, do rock. As pessoas, os artistas que têm que conseguem por alguma razão reunir um conjunto de boas características ali, eles vão chamar a atenção de qualquer pessoa, porque são a, a gente não consegue delimitar a arte, uma pessoa que só gosta de uma coisa, só gosta de outra. Até porque a gente vive num país que tem jabá e tudo mais, então não dá para dizer que as pessoas só gostam de sertanejo, só gostam, só gostavam de axé. Então, assim é, a, a música não chega com a força igual, né, então não dá para dizer isso. Essa é a primeira coisa. Eu acho que a segunda coisa, aí entra uma falha que é nossa do artista autoral, eu acho. É, claro também por questões materiais, como a gente já falou, pela dificuldade. Então a gente acaba tendo que contar com a generosidade de colegas no momento de desenhar isso para os outros. Aí Eu acho que é, foi aí que eu assumi. Eu, como artista, saí um pouquinho de cena como artista e assumi uma postura de produtor, empreendedor, fomentador cultural, mas eu precisei e preciso de bons designers, eu preciso de alguém que é muito bom em comunicação, porque a gente precisa é vend vender isso para as pessoas, ou seja, mostrar, vender, que eu falo, né é de venda, né, de dinheiro, mas Mostrar para as pessoas o tanto que aquilo é legal. Acho que essa é a maior dificuldade. É, por exemplo, música autoral ainda é. A gente, a gente tá, Eu nem uso esse nome mais, assim, porque é uma chancela negativa. Se você chegar para uma pessoa, ah, eu sou música autoral, o cara já considera, coitado desse cara, é uma coisa ruim, menor, é, mal feita, saiu do quintal da casa dele e não consegue fazer. Tipo assim, aí, aí quando o cara chega lá no tranquilo, quando a gente vê na turma no duelo ou os rappers com o Sainz de Biagas fala, né, tipo assim, o, o, o cara que tava lá, o consumindo rap gringo americano, achando maravilhoso, o cara, assusta, porque ele, é, a ignorância mesmo assim dele, que não é culpa desse, desse público, eu acho que é uma culpa maior, mas, né, como a gente não, não tem muito o que fazer agora para apontar a dedo, a gente tem que consertar isso, é levar para essa pessoa a chance dela ver que não é o que ela imaginava e é e tem muita coisa muito boa, muita coisa mesmo assim, é, nossa, assim os artistas que eu tenho que eu escuto como eu escuto Caetano Veloso como eu escuto Gilberto Gil, são caras daqui são colegas que tomam café comigo que amanhã eu vou almoçar na outro dia eu vou tomar uma cerveja com o cara e não é e não é uma coisa afetiva porque eu gosto da figura não tem vários outros que eu gosto sou amigo e não gosto do som mas tem gente aqui que é fantástica assim e, e, e é como a gente leva isso até as pessoas o, e, o, e o que eu tento com, com o tranquilo é isso mostrar que é uma coisa muito legal o tempo inteiro estou tô tentando na comunicação como que eu levo para as pessoas, o tipo de foto que eu tiro, o tanto que eu falo do artista, como eu falo dele, é, essa é a minha é a minha dose de doação, né? Tipo assim, de para essa questão. Mas aí eu venho comigo amigos que são designers foda, o cara tipo tem faz coisas para revista, não sei o que é lá, o cara vem e me faz um flyer do caralho para o um negócio, sabe? As pessoas têm que que ver, assim, que é uma coisa legal. E para isso aí é conta com a doação da gente mesmo. De uma vez que não tem esse material, a gente vai ter que contar com pessoas generosas, é casas legais. Chego na Casa Rosa do Bonfim, vou lá tocar. Se eu faço um show lá, é, o lugar é tão bonito que o cara pode vir de um, de um ambiente completamente diferente, com aquele ranço, nossa música autoral que saco uma coisa ruim e tal. Mas, quando o cara vê uma foto daquela casa, da pessoa tocando ali, aquilo eleva o trabalho da pessoa. É, então, assim a Paulina abrir a casa... Com, é, sem considerar o custo real que ela, que ela deve, deveria colocar naquele, já é a doação dela também, porque ela poderia estar abrindo hoje só para casamento, só para evento institucional. Então assim, é uma coisa de doação mesmo. A gente passa a doar parte da nossa do que a gente acredita, do que a gente sabe fazer, porque a gente entende que ele precisa de uma atenção especial. Aí assim, esse é um lado e o outro lado político aí que eu, eu hoje não dou conta de fazer tanto, então eu fico mais no, no fazer mesmo. Então acho que é isso, assim, a gente desenhar isso melhor para as pessoas que não conhecem. Aí a gente consegue romper bolha. E acreditar que se chegar para as pessoas bem, bem apresentadas, elas vão gostar.
3: É, eu acho que o Thales faz esse trabalho muitíssimo bem. Ele criou um público que respeita, que ouve, porque você tem muitos eventos onde as pessoas sequer olham para o artista, sequer ouve o que está sendo tocado. Enfim, ele está fazendo exatamente esse trabalho de base. E o público que vai, que acompanha todos os espetáculos que tiveram lá de música autoral na casa, é incrível como já existe um público. Como todo mundo sabe cantar música. Eu fico até com inveja. Eu falo, meu Deus, como eu, eles já sabem isso? Eu não... E esse público, aí você vai num evento maior, essas bandas vão abrir... Aí você vê que o público também, como o Sarará, tem aquelas bandas né, nossas que abrem o, os eventos, dão aquela palinha né, antes. E como o público já conhece, você tem um mercado. Eu acho que, na verdade, falta uma visão mesmo empresarial, talvez um olhar de saber que ali tem um mercado e que pode ser um mercado muito bom. Falta ainda esse olhar de investidor, né? enfim... Falta ainda muita coisa, mas que é um supermercado. <risos> é, o pessoal acompanha as músicas, canta e eu acho que também pode existir um outro público que não tenha que estourar, que tenha que ficar fazendo só esse sucesso na mídia geral. Eu acho que pode ser criado um outro mercado de música que atende a um público que sabe exatamente o que é está que ouvindo, o que
1: quer e dá para viver bem, talvez, que não, né? Que coisa boa. Puxando um pouco do que você tá falando, Paulina, a gente costuma falar no rap e, e fazer essa comparação, por mais que não tenha comparação, questões mercadológicas, culturais, enfim. Mas nos Estados Unidos a gente tem um, um mercado independente, underground do rap, que é extremamente forte. Ao mesmo tempo que a gente tem algo bizarro no mainstream, né? a música rap gera bilhões nos Estados Unidos. E, a, e aí... Tem essa rapaziada, essa moçada que vive bem de rap... Sem estar no mainstream... Justamente porque encontraram esse, esse nicho... Onde transitar nesse meio do caminho... aí né E aí fazendo uma, uma reflexão assim, né, nos últimos tempos... E estudando... E aí dentro do que o Thales traz... Assim, de virar produtor... De ir para o empreendedorismo... Que não é exatamente o que eu gostaria de, de precisar fazer... Mas fiz e faço... E também me encontrei em vários desses lugares... É... Entender o como que o público consome é uma das principais bases, assim. E aí falando da nossa rapaziada, da nossa moçada, a rapaziada, a moçada está no celular o dia inteiro. Se eu não souber comunicar pelo celular e criar conteúdo que a pessoa vai poder ver no celular, ouvir no celular, tá eles fora. não vão me, é, eu estou fora. Eles não vão me consumir, eles não vão me ouvir, eles não vão frequentar onde eu estiver se a identidade visual que eu entregar não estiver correlacionada diretamente com o imagético que essa molecada tem, do que é rap, do que é hip-hop, essa molecada não vai me consumir, e aí não adianta, eu posso fazer uma música foda. Não vai me consumir. Eu consigo ter um start sem isso. Eu consigo dar o primeiro gás. Mas se eu não pegar isso, eu não me mantenho, e não me mantenho mesmo, assim, tá ligado? E aí hoje a gente tem um, uma discussão muito forte no Brasil que inclui a questão racial, que é vários grupos de rap, ou alguns grupos de rap, é, essencialmente formado por homens brancos, que vendem pra caralho Brasil afora, justamente porque tem justamente esse entendimento de como que se vende pra essa molecada, e é uma molecada classe média que tem dinheiro pra caralho pra ir pra matinê e gastar uma grana fodida em show de rap, tá ligado? Enquanto a rapaziada a moçada que tá na periferia não consegue vender para essa mesma rapaziada, porque no imagético dessa rapaziada, eles não vendem. E agora começa a rolar uma inversão. O Jong é talvez um dos principais. BK no Rio é outra inversão disso. E outros Emicida e outras. O O Emicida. O de uma forma muito mais... O Emicida entrou até na moda, né? É. Que é assim. O Emicida é, é... Eu sou suspeito por falar do Leandro, porque o Leandro é fora da curva em tudo. assim. Artisticamente, e em, em, em empreendedorismo, ele é completamente fora da curva. Ele e o irmão dele tiveram uma sagacidade que é, é, vai demorar no Brasil a gente ter artistas vindo, vindos de onde eles vêm, conseguindo o que eles conseguiram. assim. Porque é justamente esse entendimento. Eles entenderam como vender para cada um desses públicos. E vendem para todos eles. E é, e, e se adequando muito bem ali em cada um dos espaços e fazendo. O show do último lançamento foi no teatro, gigantesco, com todos os públicos presentes, e aí a gente tem uma questão do público, que aí é o processo educativo com o público que a gente tem que fazer, que ele vem fazendo e batendo, sendo muito duro, inclusive em vários momentos que é rapaziada, vocês estão falando que eu me vendi? Mas, mano, é o que viabiliza eu chegar no Brasil inteiro de formas muito específicas para cada um de vocês, tá ligado? Porque eu consigo vender para vocês de forma que vocês possam pagar e consigo vender para o público mais rico de forma que eles conseguem pagar. E aí eu consigo dialogar com todo mundo, tá ligado? Justamente porque eu entendi onde que eu jogo e como que eu jogo. Mas isso é difícil pra caramba. Sem perder a verdade, né? Por trás disso tudo. Isso Exato. É e aí é um exercício de... Fora fazer a música ser meio que educativo com o público de, ô, oh, paga aí, velho. Saca? Ser
3: empresário, né? É. E fazer as pessoas valorizarem, né? Exato. Eu e acho é... que é isso que o Taves faz também.
1: E aí tem um ponto que, assim, a rapaziada da música independente, autoral, a gente faz tanto por amor que a gente esquece de vender uma imagem. Branding, qual que é a sua marca? O que que é isso que o público vai querer consumir para além da música? A pessoa quer ser você, no final das contas, quando ela tá cantando. Ela quer sentir o que você sente ao escrever. Ela quer se conectar. E aí, sacar desses detalhes e vender isso é parte essencial. O Jonga é muito simples. Ele vende algo. Fogo nos racistas. Ponto. A rapaziada compra isso. Depois compra a música. Junto. E aí vai pegar todo o contexto. Marca. Ele criou uma marca. Ele criou uma identidade. E que é verdadeira,
3: né? que fala de onde ele veio, das Exato. origens. Então, ele está vendendo a verdade.
2: A verdade. É, eu acho que... Né? Nem, nem concluí, né? não quero... Mas é, eu acho que é isso. É. Eu acredito muito nesse nesse combo aí. né? A verdade, porque ela é muito sólida. né? difícil você se perder quando você está sendo verdadeiro. E aí você também saber mostrar ela para os outros. que às vezes você tem uma verdade muito bonita, muito interessante que é o que a gente estava falando antes, aqui, é não consegue mostrar isso ou desenhar isso para os outros. Eu acho que os que têm e conseguem desenhar vão prosperar. É... Isso no, quando a gente pensa, né, no, como indivíduos ou pequenos grupos e tal. Entra as outras questões que a gente falou que aí acho que estão menos no nosso alcance, que dá para a gente fazer isso, ser verdadeiro e, e desenhar bem ou cooperar para que para que o outro consiga se expor melhor mesmo.
0: Ótimo. Bom, é para a gente então encerrar esse esse bate-papo, a gente queria fazer uma brincadeira rápida, que é se vocês pudessem fazer três desejos assim, relacionados à melhoria das, con das condições de trabalho né, da, da, para a música autoral, local, enfim, quais desejos vocês fariam e por quê?
2: É, eu acho que eu tenho um. Assim, eu gostaria de talvez ter mais mais pessoas trabalhando pensando coletivamente e articulando assim né, coletivamente todas as, as, as diversas áreas da cultura é, eu acho que dessa forma a gente conseguiria ter mais força para enfim conquistar diversas diversas para resolver diversos problemas que a gente tem assim se a gente conseguir trabalhar mais coletivamente é isso é, eu acho que seria, eu, se eu pudesse pedir, eu pediria
3: autoestima para todos os artistas, que eles enchessem muito a bola, que nada os impedisse de fazer absolutamente nada, que isso fosse uma, uma razão mesmo, assim, acreditar no trabalho, e, porque é isso que determina. assim. Eu acho que grande parte das coisas acontecerem tem muito a ver com o artista em si. Você tem uma ajuda, você tem várias pessoas, às vezes, que dão uma forcinha, mas o que ele pensa, o que ele faz, o que ele quer, determina isso. Então, eu espero que todos tenham muita autoestima, muitos investimentos e muitos patrocínios.
1: Vou pedir três. Eu vou resgatar aí uma máxima do Marcelo D2, que ele vem repetindo há um tempo, que é, compre o CD, vista a camisa e vá ao show. Eu acho que é esse processo. E aí, tudo que vem por trás, a gente tem que se organizar mais, tem que se preparar mais, entender melhor como que as coisas têm funcionado, porque vai mudar cada vez mais rápido.
0: É, então, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente fica por aqui. Foi muito importante, eu acho, a gente compartilhar e trocar um pouco é, essas ideias. E queria deixar um espaço aí para vocês... É... Enfim, conectarem né, com essas pessoas que estão ouvindo, deixarem os seus arrobas, enfim, fazerem aí a, a, os comunicados de vocês também, para que as pessoas possam, né, enfim, ir no show, né? Como é que é? Comprar o CD, enfim, e vestir a camisa.
2: É isso. Bom, eu sou o Thales Silva, sou músico, né, reapresentando, né? Músico, compositor, esses me encontram no Instagram, minimalista, música. É, lá vai estar também os links para esses projetos que eu falei aqui, o Tranquilo BH, que é um encontro de compositores, acaba sendo um evento mesmo, né? é uma noite que acontece todas as terças, três shows, é a própria Juventude Bronzeada, Juventude Bronzeada, que é um bloco de carnaval, mas é uma banda também, a gente circula o ano inteiro tocando em festas com essa temática, é, e tem o meu trabalho solo, mas vai estar tudo no mesmo lugar lá, tem os links para tudo, Minimalista no Spotify também, tem dois discos lá. É isso.
3: Bom, eu sugiro acompanharem a programação, arroba Casa Rosa do Bonfim, colar com a gente. Ano que vem vem muita coisa boa, bons projetos, e espero encontrá-los lá em 2020.
1: Então, tem uma pá de fita aí, ó. Vamos lá! Procurem, pesquisem no YouTube o canal Grio Urbano, que é um canal meu sobre história, conceitos filosofia da cultura hip-hop tem muita coisa lá também para esse entendimento do que é a cultura hip-hop a música rap, enfim procurem meus trabalhos também no YouTube só procurar Monge MC vocês vão achar os clipes, músicas CDs, procurem também o Podcast Rua que é Podcast H-U-A Health Urban Academy, que é um projeto onde eu linko hip-hop com o holismo, nessa busca mesmo para uma vida urbana, caótica, mas mais saudável, mais equilibrada. Então pesquisem, tem no Instagram, tem no YouTube, pesquisem os conteúdos, entrem em contato, isso que é o mais legal, perguntem, tirem dúvidas e espalhem, compartilhem. A missão daqui é produzir, a missão do outro lado é compartilhar e fazer o máximo de pessoas possíveis isso chegar.
0: Muito bom e obrigado obrigado também aos ouvintes né, assim, desse podcast, Sala 1046. Bom, continuem seguindo né, o podcast para acompanhar os próximos episódios sobre economia criativa e acompanhem também as redes sociais do Sesc Palladium. Em breve a gente vai divulgar uma surpresa aí para todo mundo que deseja impulsionar projetos criativos é, e nos encontramos por aí. Até mais!
1: Sala 1046.